0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unterwegs von Mann zu Mann. Mein Name ist Helmut Wenderoth und gleich geht's los. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Aber ich glaube, es ist der fünfte Mann, den ich treffe für den äh, Podcast unterwegs von Mann zu Mann. Ich sitze mit Andreas äh, in seinem oder in dem Garten, den er zusammen mit seiner Partnerin hat. Ähm, Andreas sieht wie immer, so habe ich ihn ja auch in Erinnerung, du siehst sehr sympathisch aus und er hat so, ich glaube, man nennt das einen Drei-Tage-Bad genau. oder sowas. Ne? Und, ähm, wenn ich Andreas von Kopf bis Fuß betrachte, sieht er für mich aus der Andreas, du könntest aus einem, so einem Outdoor-Prospekt äh, weggelaufen sein. <lacht> das so hat damit zu tun, dass ich heute schon eine Wanderung hinter mir ah, habe. Ja. Okay.
1: Ist Und nicht meine Normalkleidung. Ist nicht deine
0: Normalkleidung. <lacht> Nein. Und das ist äh, ein sehr schöner Impuls so von dir, denn ähm, da würde ich dich ganz gerne am Anfang des Gesprächs auch zu fragen, gar nicht so sehr, was ist deine Normalkleidung, sondern... Es geht in diese Richtung. Neulich habe ich in diesem Buch äh, Alte Weiße Männer, wo die Sophie Passmann, diese Kulturjournalistin, äh, äh, Männer interviewt, unter anderem eben Robert Habeck äh, und das habe ich im Auto als Hörbuch gehört und dann hat der Robert Habeck, äh, der, ähm, wie nennt man den, Bundesvorsitzender auch der Grünen, ne? also der Nicht-Kanzlerkandidat der Grünen, ähm, in diesem Gespräch gesagt, äh, wo es darum geht, wie wärst du gerne? Und dann sagte er, ich möchte gerne fröhlich fehlbar bleiben. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, das könnte ich mir auf ein T-Shirt drucken. Fröhlich fehlbar. Wie würde ein Motto-T-Shirt, was du anziehen würdest, wo du sagst, oh ja, das ist für mich sowas wie so ein Mini-Mantra oder sowas, was könnte auf so einem T-Shirt stehen?
1: Das ist jetzt eine wirklich schwierige Frage, gerade nachdem wo du jetzt so ein anderes, sehr starkes ja. Mantra mhm. <lacht> genannt hast. Sollte hat. als Anregung mhm. gemeint sein. Ja, ja, das ist mhm. äh, vielleicht äh, entspannt produktiv sein. Mhm.
0: Entspannt produktiv.
1: Weil ich für mich halt merke, dass ich mich schnell anspanne, mhm. wenn es darum geht, etwas zu
0: erreichen. Mhm. Aber auch schön, ja entspannt produktiv klingt für mich so ein bisschen, kennst du dieses Hamburger Label Mägde und Knechte? Die machen sehr, sehr schöne T-Shirts und ich glaube, denen könnte man das gut vorstellen. Ich habe lange von denen eins getragen, das hieß ruhig mal heulen e.V., das, das mochte ich sehr gerne. Oder eben mit diesen beiden Panzern, die sich so gegenüberstehen und unten und drunter ist bis einer heult. Mhm. Das finde ich, oder sei lieber zärtlich als im Recht, hatten sie mal eine Zeit lang gemacht. Wir zwei, Andreas, wir haben uns ja kennengelernt bei der äh, Heldenreise von Zipat und ähm, mit diesem Podcast, den ich ja sehr in enger Zusammenarbeit mit Zipat mache, frage ich eigentlich jeden Mann, hast du Lust ein bisschen zu beschreiben, wer war denn der Andreas vor der Heldenreise? Wie war denn der so und wie kam er auf die Heldenreise? ist auch schon ein paar Jahre her ist es schon ein paar, fünf, paar Jahre oder
1: her. Genau. Sie, ne? der Start war
0: 2016 ah ja, dann fünf
1: Jahre ich glaube ja. Ähm, ja der Andreas Ziepert. ja der Andreas Vorzipt hatte schon eine gewisse Reise hinter sich ich hatte schon 2009 mal eine Selbsterfahrungsgruppe mitgemacht, die über drei Jahre lief, eine sehr intensive Gruppenarbeit, die mich sehr verändert hat, die sehr mein Selbstbild verändert hat. Und danach war ich eigentlich erstmal ganz zufrieden mit mir und habe aber gemerkt, so die Zeit entwickelte sich, ich wurde älter, ich war, als ich äh, zu Ziebert eingestiegen bin, Ende 50, 58, genau, und äh, habe gedacht irgendwie, wie will ich mein weiteres Leben jetzt eigentlich verbringen oder, oder gestalten und hatte dann nicht so, so eine klare Idee. Ich war halt noch mitten im Berufsleben, aber auch schon mit Sicht darauf, dass das Berufsleben bald vorbei ist, zumindest das normale Berufsleben bis zur Rente. Ich kann natürlich auch, hätte auch weitermachen können, aber ich hatte auch nie die Idee, jetzt bis zum St. Nimmerleinstag zu arbeiten, nur um irgendwie die Zeit damit rumzubringen. Und ich muss sagen, für mich war halt auch ein Faktor, mein Vater ist mit 64 gestorben, also praktisch direkt vor der Rente. Und meine Eltern haben immer gesagt, wenn mein Vater in Rente ist, dann machen sie alles mögliche, dann reisen sie. Und dann habe ich so gedacht, ja gut kann dir ja auch passieren mhm. weiß man ja nicht und äh, ich weiß ja auch nicht wie fit ich bin wenn ich 64 bin was ich dann noch kann und dann habe ich gedacht ja jetzt solltest du vielleicht doch lieber mal überlegen frühzeitig überlegen was du mit deinem restleben sage ich mal so es ist halt nur noch eine begrenzte zeit anfängst mhm. und ich hatte auch vorher bevor ich zu Klipat kam einen engen Freund, der ich auch aus dieser Selbsterfahrungsgruppe hatte, äh, verloren, viel jünger als ich, erst Mitte 40 und äh, an Krebs. Und bei dem habe ich halt sehr stark wahrgenommen, dass er damit haserte, viele Dinge nicht erlebt zu haben. Und das war für mich nochmal wirklich so ein ganz klarer Anstoß, zu sagen, du musst dein Leben jetzt wirklich bewusst leben, und ich hatte irgendwie Schwierigkeiten da für mich so einen Anstoß zu kriegen. Wie, wie mache ich das?
0: Ich und ich, und ich hatte
1: immer noch so das Gefühl, auch so ich habe auch noch so ein paar Dinge, so Leichen im Keller oder so Unklarheiten in meiner Persönlichkeit, die mich vielleicht auch hindern, da klarer zu werden. Und dann bin ich mehr durch Zufall auf Zipat gestoßen und habe gedacht, ja, das, das könnte was sein.
0: Ich würde gerne bei dem von vorher noch mal nachfragen, weil ich kenne das Wort Selbsterfahrungsgruppe. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann, ist dann jedermann mal dran sozusagen und die anderen sagen was über den? Oder wie, wie, wie läuft so eine Selbsterfahrung, oder wie ist deine Selbsterfahrungsgruppe kann, praktisch abgelaufen? Genau,
1: ich kann das mal berichten, wie das war. Bei uns waren halt zwei Psychotherapeuten, die das begleitet haben, als Leiter und Begleiter dabei. Und es war eine Gruppe von 10, 12 unterschiedlich, es wechselte auch mal so ein bisschen die Zusammensetzung, aber im Durchschnitt vielleicht, vielleicht 15 Personen, die äh, unterschiedliche Anlass hatten, in, in, an dieser Selbsterfahrungsgruppe teilzunehmen. Und es waren eine, eine sogenannte tiefenpsychologisch fundierte Selbsterfahrungsgruppe. Und es war sehr viel Gruppendynamik drin. Also, es wurde halt immer aufgearbeitet, wenn Konflikte entstanden und die entstanden halt ständig innerhalb dieser Gruppe. Mhm. Es war halt eine, auch eine gemischte Gruppe, es war keine reine Männergruppe, mhm. sondern waren Männer und Frauen gemischt, wie das halt so üblich ist in solchen Gruppen, meistens mehr Frauen. Und äh, es war auch altersmäßig sehr stark gemischt und dadurch gaben sich natürlich alle möglichen. Das fing an mit äh, Beziehungsstress zwischen... Männern und Frauen, unter, innerhalb der Männer, innerhalb der Frauen und diese Dinge wurden halt alle aufgearbeitet, um dahinter zu kommen, was, was löst jetzt eigentlich das Problem aus in mir? Mhm. Warum habe ich jetzt ein Problem mit meinem Gegenüber? Was stört mich an denen? Und das aufzuarbeiten, das sind ja so Dinge, die auch teilweise in der zipat dann später auch wieder auftauchen. Insofern war mir das nicht fremd, was da passierte dass halt immer wieder äh, man eigentlich auf sich selbst zurück kann. Im normalen Leben geht, geht man jetzt sehr auf die anderen zu und sagt, oh, du machst was, du hast jetzt was falsch gemacht, ne? du, du ärgerst mich. Mhm. Aber eigentlich ist es ja etwas in mir, was auf etwas, was der andere ausstrahlt oder sagt oder tut, äh, reagiert. Und einfach zu sehen, was passiert eigentlich in mir, das war eigentlich Sinn mhm. dieser dieser Gruppe, ja, ah ja. Sich, sich eigentlich wirklich selbst zu verstehen, mhm. die eigenen Reaktionen zu verstehen und eben auch so zu sehen. Es gibt ja bei vielen Menschen so Dinge, so Auslöser. Na, sagt einer was, da geht er sofort hoch. Ne? Mhm. Kennt jeder von ja, sich ja. selbst. Also
0: ne? Eine Freundin von mir sagt immer, das tr triggert. Genau, mich das triggert, genau. Mhm. Und
1: äh, gibt ja, jeder hat solche Auslöser und einfach das zu verstehen, hilft mir ja schon, um, wenn das dann wieder kommt da anders mit umzugehen.
0: Okay. Okay. Und dann bist du dann irgendwann da oben, äh, meine Liebste sagt ja immer, du fährst in den Wald, also du warst dann da oben im Wald. Und ich würde jetzt gerne mit dir so ein kleines Experiment machen, was ähm, inspiriert ist von meiner letzten großen Theaterarbeit über Josef Beuys. Und Josef Beuys hat ja sehr, sehr viel mit intuitiven ähm, Momenten gearbeitet. Ich äh, beschreibe mal so in Ruhe die Zipat-Arbeit einfach nur von den Archetypen her und äh, ich bitte dich, deiner Intuition folgend, mich zu stoppen, wenn du, wenn, wenn irgendwas Besonderes bei dir passiert beim Zuhören, wenn, wenn du quasi so einhaken willst und du sagst, oh ja, zu dem Archetypen, da gibt es eine besondere Verbindung oder sowas. Also wir... Ähm, es ging die, diese Heldenreise des Mannes. geht ja los mit dem Heiler, wo wir uns als verwundete Männer dargestellt haben. Auch etwas, was mich äh, mit Josef Beuys, äh, ich habe geweint, als ich das zum ersten Mal hörte, die erste große öffentliche Aktion von Josef Beuys hieß, zeige deine Wunde. Und als ich das äh, in diesem, in dem Dokumentarfilm von dem Andreas Pfeil gesehen habe. Das habe ich dann auch, dann habe ich auch direkt Walter angerufen. Der wusste das nicht. Ne? Und, und seitdem ist da auch nochmal so eine besondere Verbindung. Der Heiler. Dann kam der Vater. Der wilde Mann. Der Krieger. Der Liebhaber und jetzt äh, von Zypat immer mehr in Richtung der Liebende genannt. Der Mystiker und zum Ende der König.
1: Also für mich waren die ersten beiden schon sehr... Erhellend oder hilfreich. Also der Heiler hat mir halt nochmal deutlich gemacht, dass es wirklich darum geht, auch so einen Abschluss für sich zu finden mit seiner Wunde. Jetzt nicht zu sagen, die ist nicht mehr da. Aber, aber einfach die Wunde Wunde sein zu lassen und nicht immer da drin weiter rumzupupeln, Sage ich mal so. Und äh, zu akzeptieren, dass sie da ist, aber eben nicht weiter immer wieder da reinzugehen und zu gucken, ah, ich, ja, ich bin verletzt, ich, ne? ich habe meine Wunde und so in das Leid zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich akzeptiere das, ich bin verletzt, da ich habe meine, Sch meine Schwächen und habe meine, meine Stellen, wo ich auch immer wieder schnell verletzt werden kann, aber das einfach loszulassen, das hat mir wirklich... So eine Idee hatte ich da vorher schon von, aber es ist mir an der Stelle wirklich nochmal sehr klar und bewusst geworden, da, äh, ich will jetzt nicht sagen, einen Schlussstrich zu ziehen, aber es ist einfach zu sagen, okay, das ist da und ich muss damit leben, aber es ist eigentlich auch, ich kann ja auch damit leben. Ich bin ja bis hierhin gekommen damit. Ne? Ich habe ja da auch viel geschafft mit. Und sie hatten mich ja auch was gelehrt, viele Qualitäten, die man hat basieren ja auch darauf, dass man diese Wunde hat, ne? weil man einfach äh, als Ausgleich oder als äh, zur Heilung ja auch Dinge entwickelt hat, die einem, einen aus letztlich ausmachen, so wie man heute ist. Ne? Das war für mich schon, schon nochmal äh, in dieser Bewusstheit vorher nicht klar. Das habe ich da wirklich nochmal deutlich, deutlich gespürt auch, wirklich. Ne? Nicht nur äh, verstanden, sondern wirklich auch gespürt und gefühlt und das hat mir sehr geholfen, damit klar zu kommen und das auch wirklich zu lassen. Und seitdem, ich habe da eine regelrechte Erleichterung
0: danach auch gespürt. Ne? Mhm. So möchte mal kann ich es mir ausdrücken. Also kann ich es mir sehr gut mir vorstellen und mitfühlen, beide Sachen. Einmal das, wie du das sehr sympathisch ausdrückst, dass die Wunde da ist, aber nicht über dich herrscht. Ne? Das erinnert mich sehr an, ein Buch, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber es ist auch so ein, so ein Ding, was ich mir mal so, was für mich sehr entscheidend ist, nämlich niemand interessiert sich für deine Opferstories. Steht, ist so eine Sache so in dem Buch, und, äh, wo du sehr deutlich beschreibst, dich nicht selbst zum permanenten Opfer deiner Verwundung genau. zu machen. Und das andere, da habe ich auch schon sehr lange mit zu tun, wenn du sagst, mit dieser Erleichterung. Ne? Ja. Im Englischen, Enlightenment. Erleuchtung und Erleichterung ist dasselbe Wort ja. und ich glaube, das ist kein Zufall. Andreas, du hattest zum, zum Heiler äh, eine sehr deutliche intuitive Verbindung, aber da war ja noch was. Genau, ich wollte noch was zu dem Vater sagen.
1: Ich hatte vor Ziebert eigentlich immer eine sehr distanzierte und sehr äh, kritische Haltung zu meinem Vater, weil ich... ein ich immer der Meinung war, er war nicht genug für mich da, er war nicht äh, sichtbar genug, war nicht stark genug. Und die Arbeit bei Ziebert in dem Vaterseminar hat mir einfach noch mal deutlich gemacht, dass er schon eigentlich seinen Teil, den er tun konnte, getan hat. Und äh, dass es auch durchaus Grund gibt, Stolz zu sein. Ich hatte ihn vorher so ein bisschen auch verachtet für seine vermeintliche Schwäche, aber letztlich muss ich sagen, er hat sich ja durchaus auch bewusst für seine Familie, damit ja auch mich, entschieden in seinem Leben und hat ja auch da weitgehend alles getan, was er tun konnte und hatte ja auch durchaus viel geleistet und es gibt auch durchaus ich habe das dann auch so gefühlt in dem, in dem Abschluss, äh, Abschlussrunde dass ich da dachte ja er ist auch ein Mensch auf den ich stolz sein kann mhm. und, und das hat schon noch mal was für mich verändert weil es auch ich selbst ja auch Vater bin und jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon Großvater war und ich dann auch gedacht habe ja worauf bin ich denn stolz in, in, was ich gemacht habe für meine Familie und das sind ja Dinge, die eigentlich äh, gar nicht unbedingt die spektakulären sind, die wichtig sind und mein, letztlich hat er vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit für mich gehabt, aber er hat zumindest versucht im Rahmen seiner Möglichkeit das Beste zu tun und das äh, finde ich halt durchaus auch schon eine Leistung. die, die äh, Geachtet werden kann und die auch letztlich bewundert werden kann. Ich meine, er hat viel, hat selbst ein hartes Leben hinter sich gehabt, auch oder auch schon den einen, einen sehr harten Einstieg gehabt. Ich meine, er ist halt Kriegsteilnehmer gewesen, ist danach, musste sein Leben danach völlig neu aufbauen, gestalten, hat dann noch eine Ausbildung gemacht, also parallel zum Arbeiten und dann eben auch seine Familie. Versorgung oder das Geld verdienen, das ist ja alles. Da hat er ja auch sehr viel geopfert. Er hat ja wenig Zeit auch für sich gehabt. Mhm. War ja etwas, was äh, eigentlich immer so im Vordergrund stand, dass äh, viel von dem, was er sich persönlich wünschte oder er sich auch mit seiner sein, Mutter, seiner Frau wünschte, ja in die Zukunft gerichtet war. Also nach der Rente machen wir das. Wenn ja. alle, ne? Meine Eltern waren halt auch verhältnismäßig alt, dadurch, dass mein Vater halt im Krieg war. Und auch meine Mutter, ja äh, nicht, die haben sich ja nicht schon während des Krieges kennengelernt, sondern erst später. Mhm. Äh, war, also für die Zeit waren meine Eltern alt. Heute ist das kein Thema mehr, aber damals war es halt so. Und so schob sich halt der Zeitraum, wo sie ihre Kinder alle aus dem Haus hatten, wo alle ausgebildet waren, halt sehr weit nach hinten. Also mein Vater ist gestorben, da war ich noch im Studium. Mhm. Insofern äh, hat er eigentlich diese Zeit nicht mehr erlebt, wo er praktisch, sagen wir so, von den Pflichten entbunden war. Und, ne? Und äh, das heißt, er hat eigentlich sein ganzes Leben lang irgendwie irgendjemandem gedient, früher äh, in der Armee, dann äh, hinter seiner Familie. Und äh, er hat das ja eigentlich klaglos getragen. Insofern, Klingt
0: auch nochmal so ein bisschen ähnlich wie vorhin, dass es da auch eine Erleichterung gibt in dieser Versöhnung mit, dem, mit diesem Mann. Ja, ist es, ist,
1: es ist nicht schön. Also Das habe ich bei der Funde vorhin nochmal gedacht. Es ist nicht schön, einmal in einer Opferrolle oder in einer, oder in einer verwundeten Rolle unterwegs zu sein oder sich darüber zu definieren, dass ich verletzt bin. Das ist, das ist nicht wirklich schön. Das ist ja... Das eröffnet ja nichts. Ne? Man ist ja sofort im Negativen drin. Hm. Und äh, wenn ich halt davon frei bin und auch eben diese äh, Haltung meinem Vater gegenüber, ihn als nicht, ich habe ja gesagt, so ein bisschen verachtet, also ihn nicht zu achten, das ist ja auch etwas Negatives. Es ist ja, äh, das hilft mir persönlich ja auch nicht weiter. Ich, aus, einer, aus einem negativen Gefühl etwas Schönes zu machen, ist ja sehr schwierig.
0: Das ist eine, mit einer großen Anstrengung verbunden. Ja, ja und äh, da ist es ja
1: leichter, ist es ist ja so wie wenn, darum geht es ja auch an der Stelle, auch etwas zu verzeihen, ne, zu sagen, okay, er war wie er ist, er hat getan, was er konnte, es war vielleicht aus meiner Sicht nicht genug oder nicht das, was ich mir gewünscht hätte, aber er war ja nicht böse, er hat mir nichts Schlimmes getan und dann kann ich auch verzeihen, oder auch äh, verzeihen es wird schon wieder zu viel, aber auch annehmen, dass, äh, dass es so war, wie es war. Mhm. Ne? Und ja. letztlich kann ich ja sagen, ich meine, ich stehe ja mit beiden Beinen im Leben, er hat mir eine Ausbildung geboten, ich bin äh, wirtschaftlich gut genug gestellt, dass ich äh, über die Runden komme, gut über die Runden komme und alles andere ist halt meine Verantwortung, nicht seine Verantwortung. Mhm. Er hat mir eine Basis geschaffen und äh, da habe ich ihm eigentlich nichts vorzuwerfen und letztlich habe ich am Ende des Seminars gedacht, ja, ich bin auch eigentlich ein bisschen stolz auf ihn, was er da gemacht hat.
0: Ja? Mhm. Ja, ich nicht glaub... stolz im klassischen
1: Sinne, wo er hatte riesen Dinge gemacht, darum geht es nicht. Aber er hat schon irgendwie dafür gesorgt, dass letztlich alle seine Kinder irgendwie
0: ganz gut Leben kommen ich habe eben so gedacht, es gibt bei, ich glaube bei den dieser Band, wir sind Helden, da gibt es so eine Textzeile, die heißt, oder also muss das so, muss das so, muss das so, singen sie, und dann kommt die Textzeile oder ist es vielleicht viel leichter. Und das habe ich eben, als du so gesprochen hast, so gedacht, ja, es ist vielleicht viel leichter, äh, mit diesem Vater umzugehen, auf diese Art, wie du es jetzt so besprochen hast. Ne? So, eben aus dieser Vorwurfsecke rauszukommen und dann eigentlich wie als hätte dir das Seminar einen Blick geöffnet auf etwas, was du vorher nicht sehen konntest, sehen wolltest oder nicht gesehen hast.
1: Ja, es ist halt ähnlich wie mit dem Heiler, man dass ich zu sehr im, im Negativen, im, im, hm. im Leid war, ne? Eher zu, sehr, ah. zu sehr gesehen habe, was habe ich jetzt nicht gehabt, mhm. aber zu wenig gesehen habe, was habe ich denn gehabt. Nee. Und ich glaube, da geht es halt um Wertschätzung auch dessen. Auch kleiner Dinge oder vermeintlich kleiner mhm. Dinge. Das ist ja kein kleines Ding, wenn jemand einen Menschen ermöglicht, sich zu entwickeln und heranzuwachsen. Das ist halt was ganz Normales für einen Menschen eigentlich, aber es ist halt auch, auch durchaus eine Leistung.
0: Mhm. Und, und, und von so vielen kleinen Bedingungen abhängig. Ne? Ich, ich äh, erinnere mich gerade daran, dass ich bei meinem 50. Geburtstag da hatte ich 50 Gäste eingeladen und habe allen, alle allen vorgestellt, unter anderem eben auch meine Eltern und habe bei der Vorstellung gesagt, wenn diese Frau Leni Wenderoth an diesem Abend gesagt hätte, Sepp, lass mich, dann gäbe es mich nicht. Ne? Ja? Alleine nur das, diese, diese Vorstellung, diesen beiden Menschen dafür dankbar zu sein und die haben auch gesorgt, dafür gesorgt, dass ich überlebt habe. Meine Liebste sagt oft, du hast im Wald bei den Zipat-Männern auf neue Art und Weise das Mitgefühl gelernt. Ja. Du bist ein mitfühlenderer Mensch gewesen, nachdem du die Heldenreise gemacht hast. Gibt es aus deiner Umgebung, gibt es Rückmeldungen von Menschen, wo du, die dir sowas gesagt haben, Mensch Andreas, seit du das machst oder nachdem du das gemacht hast, hast du dich merklich verändert? Gibt es sowas? Oder vielleicht auch von dir selber. Also ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, ich spüre es glaube ich an mir selber, dass ich an vielen Stellen doch toleranter geworden bin. Mhm. Ne? Nicht immer noch zu suchen, was könnte jemand noch besser machen, sondern erstmal zu sehen, was macht er denn schon eigentlich ganz gut. Ne? Oder gut. Und nicht zu sehen, ja, das könnte er noch besser machen.
0: Ist ne? dieser eher auch. Ist, bist du das auch selber? Das, bist du auch das, dir selber Tolerant? Ja, da.
1: Ich muss sagen, an der Stelle. Äh, habe ich das Glück, dass ich diese Rückmeldung eigentlich vorher schon bekommen habe. Äh, da war ich mit mir eigentlich sehr viel kritischer. Insofern äh, habe ich von außen eigentlich sehr, schon fr früher positivere Rückmeldungen bekommen, als ich sie mir selber gegeben mhm. habe. Insofern, aber das stimmt schon auch. Ich habe mir da äh, sicherlich dann auch Dinge zugestanden. Ich, ich mache das macht das doch schon gut. Mhm. Und nicht immer zu sagen, ja, es gibt noch besser sein. Also immer, das Bessere ist das Feind des Guten. Das macht mhm. halt immer so, bringt halt immer eine, sofort eine Bewertung auch rein. Also, weil ich bemühe mich ja, Dinge so gut wie möglich zu machen. In der Regel würde ich das für mich in Anspruch nehmen, dass ich versuche, Dinge so gut wie möglich zu machen. Dass sie nicht perfekt sind ist dann eigentlich auch normal hm. und es fördert einfach auch wenn ich das für mich selbst akzeptieren kann auch die akzeptanz der anderen
0: hm. ja. Ich dachte gerade an das wort wie, wie was äh, wenn ich das wort einigermaßen sage wie ist dein verhältnis zu einigermaßen ist das schon fast negativ
1: ja für mich Wäre das wohl eher, eher negativ mhm. besetzt, einigermaßen. Ist, ja. mhm. Er hat sich stets bemüht, einigermaßen.
0: Ne? Ich dachte gerade so, eigentlich ein schönes Wort, einigermaßen.
1: Ja, sie kriegen ja oft, Worte kriegen ja oft einen negativen Touch, obwohl sie mhm. eigentlich gar nicht so gemeint sind. Ja, ja, das
0: ja. haben wir im Moment gerade mit dem Wort Querdenker, was mal was wunderschönes war. Ja, was ich, ja. auch weiterhin sagen würde, toll. Ähm, bei Zipat, und damit ende ich gerne jetzt auch die, quasi den Zipat-Teil, bei Zipat wird immer, wurde immer wieder von dem Pendel gesprochen, das Pendel, was, was schwingt, was quasi den Alltag und das Lernen immer begleitet. Mich erinnert das immer sehr an ein Zitat von Ödön van Horvath, der in einem seiner Theaterstücke mal den zauberhaften Satz geschrieben hat, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur nie dazu. Was löst dieser Satz in dir aus? Gibt es das?
1: Ja, jetzt nicht so ein Motto, das ich für mich nehmen würde. Hm. Also ich bemühe, bemühe mich schon, so zu sein wie ich bin. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau in welchem Kontext er das gesagt hat. Es heißt ja oder soll ja wohl bedeuten, dass man durch seine Beschäftigung mit was auch immer so, so viel Zeit und Energie aufbringt, dass man eigentlich seine, seine guten Seiten mhm. nicht zeigen kann. Und äh, das habe ich eigentlich, glaube ich, glaub ich hoffe, nicht gemacht, mhm. Also, äh, weil da ja auch ein bisschen hinter steckt, ich kann eigentlich im normalen Leben mit meinem So-Sein-Wie-ich-Bin irgendwie nicht gut landen, mhm. oder?
0: Ja, ich finde es auch, ich finde es ungeheuer humorvoll. Ich mag das sehr gerne, weil ich, ich mich auch immer mal wieder dabei erwische, dass ich Quasi heute wollte ich wieder der sein, der ich gerne sein wollte. Und es gibt mal, es gab einen Mann, äh, der macht so viel so Zukunftswerkstätten. Karl, weiß ich nicht, der hat mal äh, bei einem Festival zu mir gesagt: Wissen Sie, Herr Benroth, zu mir kommen im Jahr so bestimmt 600, 700 Menschen zu Seminaren und äh, äh, lernen revolutionär in pädagogischen Zusammenhängen alles anders zu machen und dann gehen die nach Hause und machen genauso weiter wie vorher. Und er sagte so, und das ärgert mich eigentlich. Und dann haben wir über dieses Horvath-Zitat geredet äh, und dann ging es auch wieder so ein bisschen. Ne? Weil ich finde das, ich es ungeheuer humorvoll zu sagen, also eigentlich bin ich Vegetarier, ich komme halt nicht dazu. Ich esse immer Fleisch. Eigentlich, Oder eigentlich bin ja? ich, äh, eigentlich äh, meditiere ich, aber ich komme nicht dazu. So, und das, und da, das ist für mich so dieses zielband ja, also, ne? also so, so ein bisschen
1: ich... hat man hat das glaube ich jeder klar Ich
0: sage auch
1: natürlich versuche ich mich gut und bewusst zu ernähren aber manchmal ist es halt auch habe ich gerade keine zeit ne? <lacht> oder auch mal keine lust <lacht> oder ne? mal keine lust genau
0: Ja. 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 Und dieses auch so, weil du vorhin so über diese Erleichterung gesprochen hast, da fiel mir das auch nochmal so ein, dass ich also so, das heißt auch für mich hat es den Aspekt, gütig mit mir selbst zu sein. Also mir das auch mal, wenn ich einen Tag nicht so bin, äh, wie ich gerne wäre, dass ich mir das auch verzeihen kann. Ne? Ja. Also so, Ich glaube, Walter Maugner hat mal irgendwann gesagt, dieses so bin ich auch, ja. ne? das ist auch ein, für mich ein wesentlicher Aspekt. Ne? dass ich nicht immer so unter Druck bin. Ja,
1: und auch einfach zu akzeptieren, dass äh, man nicht an jedem Tag gleich ist. Ne? Also manche Dinge gelingen mir an manchen Tagen wunderbar und ich denke, oh, super, hast du jetzt irgendwie geschafft. Mhm. dann zwei Tage später fällt mir das alles so schwer. <lacht> Mit dieser Haltung äh, zum Beispiel der, der Toleranz. Ne? Ich, ich lebe jetzt ja mitten hier in der Stadt, auch in einem sehr belebten Quartier. Und auch äh, in einer Wohnung, die äh, sehr direkten Kontakt zur Straße hat, sage ich mal so. Man kriegt sehr viel mit, was auf der Straße passiert. An manchen Tagen stört mich das gar nicht. Und an manchen Tagen werde ich verrückt, hm. wenn da Leute die vorbeigehen. Oder wenn oder da die Leute Sätze? vorbeigehen und sich laut unterhalten oder hm. laut Musik haben oder dann mit diesen Ghetto-Blaster hm. durch die Gegend laufen und meinen, sie müssen die ganze Nachbarschaft beschallen. Es gibt Tage, da kann ich das mit Humor nehmen. und gibt Tage, da kann ich. Deswegen die Wände hochgehen. Mhm, ne? Und das ist einfach so, das auch zu akzeptieren. Das heißt ja nicht, dass ich äh, nichts gelernt hätte mhm. in diesen Seminaren, sondern das es halt nicht immer gelingt, die gleiche Ruhe und Gelassenheit zu haben. Es mhm. ist halt eine Vielzahl von Faktoren, die da äh, eine Rolle spielen, warum ich das an dem einen Tag gut aushalten kann und am anderen Tag nicht. Mhm.
0: Ja. Martina hat auch noch was gesagt, da haben wir heute Morgen beim Frühstück drüber geredet, fand ich hochinteressant. Sie meinte, dass ich, seitdem ich aus dem Wald zurückgekommen bin, und sie, sie hat es sehr zart ausgedrückt, dass er noch besser zuhören kann als vorher, und in diesem Zusammenhang, ich wusste ja da schon, dass ich heute zu dir fahre, ich habe dir immer, wenn wir auf der Heldenreise waren, gerne zugehört, und deshalb möchte ich zum Ende dich mal was fragen auch so ein kleines experiment ähm, hörst du dich selber gerne hörst du dir kannst du dir gut zuhören hörst du den klang der worte die du wählst oder den klang deiner stimme hast du da ein bewusstsein dafür und wenn ja hörst du das gerne oder würdest du sagen ah, ich würde gerne anders klingen
1: da hat sich bei mir viel verändert seit ich äh, mich wirklich mit mir selbst beschäftige ich diese erste selbsterfahrungsgruppe gemacht habe wo ich angefangen habe mich viel mehr zu akzeptieren wie ich bin und wie ich klinge und wie ich rede äh, früher war das für mich ganz schlimm mich selbst auf einer aufnahme zu hören Ich habe gedacht, wer ist denn das? das ist ja schrecklich und das hat sich sehr stark verändert und auch, äh, da hat mir eben auch noch mal die Heldenreise viel gebracht, weil ich einfach da auch gemerkt habe, ich kann einfach das sagen, was ich denke. Und äh, wenn ich es vernünftig rüberbringe, äh, darf, kann das halt auch stehen. Es ne? ich, ich hängt halt sehr viel davon ab, wie ich es rüberbringe. Ob ich es eben von mir aus rede oder ob ich eben jemandem anders etwas vorwerfe oder vorhalte. Das ist, und ich kann mir mittlerweile gut zuhören und ich bin da auch sehr entspannt mittlerweile mhm. mit, mit dem, wie ich rede. Ich höre mir jetzt nicht noch parallel zu. Es gibt ja sowas, was ich früher sehr stark hatte, dass ich mich praktisch permanent während des Redens äh, wie so einen kritischen ah. Zuhörer, im Hinterkopf hatte, der immer jedes Wort noch mal geguckt hat, ob das denn auch richtig war. Mhm. Und das ist natürlich eine super anstrengende Sache. Und mhm. mittlerweile ist das nicht mehr da. Ich höre mir zu, aber ich mehr so das ist sehr entspannt, das mir selbst mhm. zuhören.
0: Und magst du den Klang deiner ich Stimme? Ich mag den mittlerweile, mhm. ja. Gibt es Lieblingswörter, also gibt es Wörter, die du dich gerne sagen hörst?
1: Nein, kann das mhm. habe ich gar nicht. Ich bin da auch wirklich nicht so ein Typ, ich äh, habe ja auch nicht so ein super gutes Gedächtnis. Ich, ich lerne ja auch nicht. Es gibt ja Menschen, die äh, haben Zitate drauf und können die dann auch jederzeit zum passenden Augenblick mhm. hervorbringen. Das geht mir überhaupt nicht so. Ich kann das gar nicht. Ganz, ganz schwer fällt mir das. Manche Sachen prägen sich ein, aber in der Regel denke ich oft hinterher, ah, das hätte ich jetzt sagen können. Mhm. Ja, ja, ja. Und insofern... Ja. Äh, habe ich auch das, eigentlich versuche ich das gar nicht mehr. Und das hm. entspannt mich. Einfach nicht jetzt zu sagen, jetzt muss das super toll rüberbringen, sondern ich versuche es halt so gut rüberzubringen, wie ich es gerade kann. Und dadurch wird es eigentlich besser. Hm. Oder ist es besser geworden, aus hm. meiner eigenen Bewertung aus. Ne? Ich
0: hatte mal eine junge Frau mit einer ganz starken Behinderung in der Theatergruppe, die liebte es, NEIN zu sagen. Und die hat es so... Und wir haben uns eigentlich schon immer gefreut, wenn ich sie irgendwas gefragt habe, weil sie dann der ganze Raum von ihrem Nein. Und da habe ich, habe ich eben so dran gedacht, das hat sie bestimmt total gerne gemocht. Und ich sage das oft den Schauspielern. Äh, hör mal auf deine Stimme, ne, weil die, wir verändern uns beim Reden. Am Ende, und das ist mir persönlich in den letzten Monaten immer wichtiger geworden, äh, würde ich gerne noch so zwei, drei Minuten mit dir über Humor reden, äh, ich glaube ganz fest daran, dass das Lachen mich im Leben wirklich weiterbringt, dass es auch gesund ist und ich erzähle und höre sehr gerne Witze und es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, ich kann keine Witze erzählen. Ich kann sich an die Heldenreise erinnern, der Marc Benzler, der hat oft am Abend ja. ich, äh, Witze erzählt. Gibt es? Wie ist dein Verhältnis zu Humor, äh, zu Humor? Gibt es Witze, die du magst? Gibt es einen Lieblingswitz, den du zum Abschluss erzählen willst? Also
1: mir geht es sehr ähnlich wie vielen anderen auch. Ich kann mir Witze einfach nicht merken. Ich, also ich habe die da nicht präsent. Also wenn du mir jetzt sagst, erzähl mal einen Witz, fällt mir keiner ein. Hm. Ich bewundere Menschen, die das können. Also der Marc oder auch der Thomas, die dann da saßen und die, sich die Bälle zuwarfen, mhm. fand ich... Wirklich, ich finde es bewundernswert, mhm. das zu können. Das ist ein Talent, glaube ich auch, mhm. ne? diese Sachen so zu merken und sie dann halt auch entsprechend vortragen zu können. Und äh, ich bin eigentlich äh, froh, dass ich das so erreicht habe, dieses entspannte, wie es wie jetzt habe. Für mich fiel mir viel früher schon schwer äh, vorzulesen. Einfach mein mein Meiner Tochter was vorzulesen. So gute Nachtgeschichten. So gut, also. eine gute Nachtgeschichten, weil ich immer gedacht habe, ich mache das nicht gut genug. Mm. Ne? Und äh, gerade als du das mit dem Nein sagtest, äh, ich habe jetzt vor kurzem ein äh, Buch meinem Enkel vorgelesen. Das heißt das Neinhorn. Ah, ich weiß nicht, ob ja, ja. du das kennst von Marc-Uwe Kling ist ja. das. Und da kommt ja tausendmal gefühlt drin Nein vor. Und ich, das hat mir so viel Spaß gemacht, ihm das vorzulesen, weil er hat sich ausgeschüttet vor lachen ja das ist auch weil genau. er das so schön fand auch mhm. überhaupt dieses nein und da kann man das nein ja auch in zig varianten mhm. äh, vortragen also das hat mir wirklich spaß gemacht aber jetzt so äh, aus dem Stegreif raus einen witz zu erzählen äh, würde ich jetzt würd ich nicht hinbekommen mhm. fällt, fällt mir jetzt auch aktuell nichts ein aber ich finde es sehr schön also diese abende wo wirklich dann äh, Marc und thomas und oliver da die witze hin und her äh, sich zugespielt haben, fand ich wirklich klasse. Also das, da habe ich viel Freude dran.
0: Aber ich finde, Marc-Uwe Kling, das Neinhorn ist auch ein wunderbarer Abschluss von unserem sehr, sehr angenehmen Gespräch. Außer, du willst noch was sagen, denn Ingrid Mühlo, eine Autorin, die ich sehr schätze, die hat mal in einem Interview gesagt, ich habe so viele Antworten, aber mir fehlen die Menschen, die mir die passenden Fragen stellen. <lacht> Und seitdem ähm, mache ich das immer sehr gerne am Ende von Gesprächen, äh, nochmal dir jetzt die Gelegenheit zu geben, wenn du nur noch irgendwas sagen willst, was dir aufgefallen ist oder was dir eingefallen ist während des Gesprächs, dann ist jetzt noch guter Platz für dein Schlusswort sozusagen. <lacht> Ein Schlusswort hätte ich jetzt nicht. Also ich habe nichts,
1: was ich noch auf der Seele habe oder was mir auf den den Fingern brennt, was ich noch loswerden müsste in diesem Gespräch. Ich glaube, die wichtigen Dinge sind hoffentlich rübergekommen. Das ist halt schon nochmal, gerade um auf Zypert noch nochmal zurückzukommen, diese Erfahrung mit den Männern, mit so vielen unterschiedlichen Männern. in einem Kreis und in dieser Achtsamkeit, das war schon etwas Besonderes und es hat mir noch mal gezeigt, von diesen Männern, wenn ich denen im normalen Leben begegnet wäre, hätte ich vielleicht maximal ein Drittel, wahrscheinlich schon hochgegriffen, hätte ich mit, wäre ich mit denen in einen Kontakt gekommen. Da bin ich mit Männern, Menschen in Kontakt gekommen, die ich halt sonst nicht gar nicht mal wahrgenommen hätte, aber die mir etwas gegeben haben. Und das zeigt mir einfach witzig, kann mir jeder Mensch, den ich begegne, etwas geben. Und ich kann mit dem in einen engen Austausch kommen, wenn ich mich auf ihn einlasse. Und das ist halt etwas, was in diesen, in solchen Gruppen möglich ist, vielleicht weil es ein besonderer Rahmen ist, in dem man sich begegnet. Aber das Ziel sollte ja eigentlich sein, dass uns das
0: jederzeit <lacht> gelingt. Na, wenn das mal kein schönes Schlusswort ist. <lacht> Danke, Andreas. Das war Unterwegs von Mann zu Mann. Ein Podcast von Männern für Männer. Von und mit Helmut Wenderoth. Wir freuen uns auf eure Anregungen und Aufregungen. Gerne direkt über hewenderoth.wordpress.com die Internetseite von ZIPAT, ZIPAT.de oder die ZIPAT-Facebook-Seite. Bleibt gesund, solidarisch und zuversichtlich.